0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, je vais parler de la communication non verbale avec Manuel Constant. Et bien sûr, c'est Anthony D'Ayas Entrepreneur qui va faire l'entrevue. Manuel, ayant œuvré une décennie comme coach sportif, Manuel était d'abord intéressé au plan physique de, de l'humain. N'ayant pas satisfait sa curiosité, il s'est plongé dans l'étude de la psychologie, de la philosophie et des communications interpersonnelles. Suite à sa spécialisation, il a fondé son entreprise Sinargo et met son expertise à contribution en concevant des formations adaptées aux différents milieux professionnels. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir Manuel parce qu'on va parler du non-verbal. C'est comment que le non-verbal peut influencer une une discussion, comment qu'on peut interagir avec l'autre personne et bien comprendre la discussion qui est en train de, de se passer. Et puis, c'est aussi bon quand on a des discussions avec nos fournisseurs, avec nos clients, avec nos employés. Et puis même, c'est bon avec tout le monde, avec nos parents, avec nos enfants, avec notre femme. Alors, on va vraiment démystifier le non-verbal aujourd'hui. On va en parler ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires d'Alias Entrepreneurs. Sans eux, le podcast ne pourrait pas être gratuit on ne pourrait pas faire autant de contenu gratuit. C'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alias entrepreneur. La Banque Nationale a cru au projet dès la journée 1, a voulu aider les entrepreneurs du Québec puis a investi pour développer du contenu pour les entrepreneurs. Par la suite, il y a le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme pour les entrepreneurs en difficulté. Vous avez des difficultés financières vous savez pas si vous êtes capable de passer au travail, vous êtes certain de ne pas être capable de passer au travers. vous commencez à moins bien dormir la nuit, le programme persévérance de Think Tank entrepreneur est là pour vous. Le programme a commencé le 9 janvier 2023. Et puis c'est vraiment là pour aider les entrepreneurs en difficulté. Alors n'ayez pas de gêne, sont là pour là, c'est des gens très ouverts, ils vont vous prendre par la main puis ils vont être capables de vous écouter et vous orienter vers la bonne euh, stratégie, la bonne solution. Et puis, il y a, il y a même des possibilités de redresser les entreprises en difficulté. Alors, n'hésitez pas, appelez-les. Par la suite, il y a le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Si vous n'avez pas de mentor, c'est une très bonne idée d'avoir un mentor. Le mentor est là pour aider l'humain derrière l'entrepreneur. Alors, je vous conseille d'avoir le réseau Mentora. Et bien sûr, il y a le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Acheter une entreprise, c'est un super de beau levier de croissance. Il y a aussi, euh, si vous êtes à la fin de votre carrière, vous pouvez léguer votre entreprise à un autre entrepreneur, aller chercher des sous avec ça et puis euh, permettre à un tra- entrepreneur d'aller plus loin. Et puis, au lieu de vous lancer dans le vide et pas savoir quoi faire, racheter une entreprise pour se lancer en affaires. C'est une super de belle solution. Et bien ça, je vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias Entrepreneurs. L'infolette est distribuée à tous les lundis matin et c'est des trucs et astuces pour vous permettre d'aller plus loin dans votre organisation. Et puis là, sans plus tarder, Manuel, ça va bien. Bonjour Anthony, ça va très bien toi? Oui, ça va super bien. Je suis content de te recevoir euh, parce que… Le non-verbal, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup de choses passer sur les médias sociaux, qu'on entend souvent parler, il euh, faut pas croiser les bras, il faut pas aller loin dans notre chaise, il ne faut, euh, faut pas faire des gros yeux <rire> à un client, mais euh, c'est, j'ai, j'ai rarement parlé à un spécialiste de ça, c'est plus comme des, des choses que je lis puis. Euh, euh, exemple dans des magazines qui sont pas nécessairement professionnels. Alors, je ne sais pas si c'est toujours euh, vrai ce que je vois, mais euh, aujourd'hui, je suis vraiment content de pouvoir en parler puis vraiment orienter ça aussi sur une discussion un petit peu plus business alors avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec mes employés. C'est vraiment le but de la discussion d'aujourd'hui. mais J'aimerais ça qu'on commence par parler puis définir c'est quoi le non-verbal.
1: Non-verbal, c'est extrêmement large. D'abord, tu l'as, j'aime que tu aies quand même dénoncé le fait qu'il y a beaucoup de charlatanisme à travers... Euh... Le sujet, le, le but aujourd'hui, on fera pas le procès de, de ça et de ces gens-là. Là, c'est pas, on va pas là du tout. Mais il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui surfent sur la vague parce que c'est un sujet qui est mystérieux. C'est facilement euh, ésotérique même. Euh, donc, aujourd'hui, on va aller dans, dans le concret, dans tout ce qui est plus scientifique, dans, qui est plus valide. Euh, la synergologie, ben en fait, tu m'as parlé de non-verbal. Non-verbal, c'est une grande classe fourre-tout, en fait, euh, parce que si vous cherchez le nom non-verbal, euh, il n'existe pas dans le dictionnaire. Donc, euh, En partant, les gens se font la définition qu'ils veulent. Puis bon, si on y va avec la logique, c'est tout ce qui ne parle pas. Mais ça, je veux dire, ça peut être autant un objet qu'un humain. Euh, Donc, ça fait peu de sens. On a défini finalement le non-verbal, nous, en synergologie, de manière un peu plus concrète. Donc, il y a cinq champs dans le non-verbal. Rapidement, très rapidement, comme ça, il y a ce qu'on appelle le paraverbal. Donc, toutes toutes les caractéristiques vocales, les modulations vocales, ça, c'est le paraverbal. On a le périverbal, qui est l'environnement. Donc, euh, on peut aussi parler de la bulle entre deux individus, la distance qu'on met euh, avec les gens. On a le supraverbal, qui est la façon de s'habiller, le maquillage, euh, l'auto qu'on choisit. Finalement, tout ce qu'on peut euh, choisir de façon consciente qui influence notre image. On a l'infraverbal, qui est tout euh, tout le volet inconscient, euh, donc les, les, les messages subliminaux, les phéromones et tout ça. Et on a le langage corporel, ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Alors, le ce, qui gage... ce qui est
1: communément appelé, soit dit en passant, le « body language », c'est plus facile à, à déceler comme ça.
0: Parfait. Alors, puis vraiment, aujourd'hui, on ne va pas parler du reste, on va vraiment se concentrer sur euh, une discussion face-à-face face ou en vidéoconférence où est-ce qu'on est capable de voir, euh, de voir l'humain et l'interaction de l'humain, puis c'est vraiment à ça qu'on va s'attarder euh, aujourd'hui. Euh, J'aimerais qu'on commence par parler par les non-dits de l'humain. Tu sais, quand on, on a une discussion là, on peut, on peut jaser. Puis là, euh, par exemple, je te dis, je suis super heureux, puis je parle avec un ton un petit peu euh, comme blasé de la vie. Euh, ben c'est, un, c'est un, ben, là, on parle pas des tons, fait que c'est pas la bonne, la bonne exemple. Mais pour imaginer, euh, imaginer ça de façon verbale là, où euh, je, je dis, euh, je suis super en forme et j'ai des cernes qui touchent presque à, à mon nez là. Euh, comment? Comment qu'on fait pour vraiment euh,
1: déceler un petit peu les non-dits dans une discussion Avant de les déceler, je veux euh, quand même mettre la table un petit euh, une minute et demie là-dessus là, pour que les gens comprennent c'est quoi un non-dit. Un non-dit, c'est pas forcément un mensonge, euh, même que c'est rarement le cas. On vit un paquet d'États, on pense à un paquet de trucs euh, à chaque microseconde euh, de façon pas vraiment consciente. Puis on, évidemment qu'on peut pas verbaliser tout ça. Premièrement, parce que notre bouche fournirait même pas à exprimer tout ce qu'on ressent ce qu'on et ce à quoi on pense. Deuxièmement, parce qu'il y a beaucoup de contraintes sociales dans la vie Puis même les gens qui se pensent très, très, très francs ne peuvent pas exprimer euh, à tout moment leur point de vue parce qu'ils vont être rapidement exclus socialement. Pour imaginer la chose, là, dites-vous que quand vous arrivez euh, à l'école, il y a une chose que, euh, en très, très, très bas âge, là, en maternelle, là, on doit apprendre quelque chose très rapidement, c'est qu'on doit attendre notre tour de parole. Parce que si on parle tout le temps, ben on est perçu comme le petit fatigant, la petite fatigante, puis on est exclu du groupe. Donc, on attend à finalement filtrer nos pensées parce qu'il faut euh, attendre le bon moment pour parler. Non seulement je dois attendre le bon moment, mais je dois aussi euh, émettre des propos qui font du sens, quelque chose qui est pertinent, qui est moindrement intelligent, ou du moins qui est connecté à ce que les autres disent. Parce que si je dis des bizarreries, des étrangetés, je suis encore exclu du groupe. Donc là, je dois filtrer vraiment la qualité de ce que je dis. Je dois aussi apprendre que la majorité du temps, ça doit être agréable, ce que je dis. Parce que si je suis trop souvent désagréable, je suis perçu encore une fois comme quelqu'un qui est désagréable. Donc les gens ne veulent pas ça, je suis exclu du groupe. Et euh, un un dernier truc, si je pourrais dire, euh, qui est super important aussi, c'est qu'on doit filtrer les informations qu'on livre à l'autre parce que des fois, ça peut nous nuire. Donc ça fait un paquet de raisons et il y en a d'autres là, euh, pour lesquels on retient de l'information volontairement ou pas pis c'est ça qu'on appelle des non-dits c'est pas forcément des mensonges donc ça ça habite tout le monde tout le temps il y en a plein puis on va parler de comment déceler quelques-uns de ces signaux
0: mais avant d'aller dans, dans les trois étapes là, à, à voir pour les déceler là puis vraiment euh, vraiment y aller j'aimerais ça qu'on démystifie, on dit on ne plein ». Euh, c'est pas nécessairement mon mensages, mais est-ce que c'est quand même important de, de regarder puis analyser les non-dits?
1: Oui, c'est absolument important. Là, ce qu'il faut dire, c'est est-ce que la question, c'est est-ce que tous les non-dits sont euh, sont importants, sont précieux, sont pertinents? Ben non, absolument pas. Je dirais que 99% des non-dits qui sont pas importants, sauf que parmi ces non-dits-là, se cachent des informations qui parfois sont super précieuses, sont pertinentes parce que vous aiderez à mieux adapter votre service, par exemple. Euh, dans un contexte professionnel avec l'autre. Donc c'est finalement, ça. c'est comme les besoins réels de, de l'autre personne qui sont pas exprimés. Bien, si on les connaît pas, ces besoins-là, c'est difficile d'adapter son, euh, son service. Là.
0: Puis là, on va aller voir pour apprendre à bien, à bien lire les non-dits puis voir, OK, c'est quoi que je fais avec ça. Alors,
1: on va passer par les, les trois étapes des non-dits. On, c'est quoi la première étape mais mes étapes à moi, en fait, c'est pas des étapes ultimes, mais moi, quand j'enseigne, j'aime ça euh, passer par un, un processus euh, en trois étapes qui est interpréter et repérer, euh, repérer et interpréter adéquatement les non-dits. Ensuite, on doit euh, instaurer un climat de confiance avec l'autre pour pouvoir poser des techniques de questionnement efficaces, euh, parce que c'est ça qui nous permet, au bout de la ligne, d'avoir une information qui est pertinente puis qui était cachée au préalable.
0: Puis, euh, la troisième étape, une fois qu'on a créé le,
1: le, le climat de confiance, c'est euh, poser des questions qui doivent être bonnes, je crois. Exact. Yeah. Donc, c'est yep. euh, utiliser techno, des techniques de questionnement efficaces, donc un bon questionnement, un questionnement euh, qui est impactant. Cool.
0: Alors, on a les trois étapes. Repérer climat de confiance. Mes questions doivent être bonnes. Puis on, on va faire, on va, on va passer étape par étape On va les expliquer un petit peu plus. Puis je suis certain qu'après ça, on va être capable de, de comprendre les TikToks qui sont là. Vous voulez savoir si votre femme vous, vous trompe Regardez les, les non-dits qu'elle vous dit. Si elle arrive tard le soir, etc. Alors on va comprendre la logique derrière ça. Alors on y va avec la, le premier non-dit. Repérer. On peut tu Comment que je fais pour repérer le non-dit
1: pour le repérer, euh, là, c'est malheureux, mais euh, il faut se former. T'sais, c'est comme dire, euh, je veux lire un livre, mais euh, je comprends pas sais, Il faut faut savoir de quoi on parle. Fait que pour repérer quelque chose, il faut au moins savoir qu'est-ce qu'il faut repérer. Donc, ça prend une formation de qualité. Euh, vous m'excuserez, là, ça va être plat ce que je veux dire, là, mais lire un livre sur la synergologie ou le body language, vous serez jamais capable d'appliquer ça parce qu'il y a trop de nuances pour l'appliquer. Quand il y a une formation de qualité, c'est facile, mais un livre, c'est trop radical. Parce que là, si vous apprenez, par exemple, que se pencher la tête euh, vers la droite, c'est un signe de stress, vous allez fermer votre livre, puis vous allez, vous allez immédiatement regarder euh, uniquement cet aspect-là. Et la prochaine personne que vous allez voir, euh, vous allez vous dire, oh, « tête, euh, la tête est penchée à droite, cette personne-là est stressée. » Alors que c'est pas forcément comme ça que ça marche. Donc là, on mélange, en fait, le, le, la première étape là, qui est de repérer, oui, c'est une chose, mais de bien interpréter, puis ça, bien, ça passe par une formation qualitative.
0: Ok, puis on peut-tu euh, quand même euh, pour euh, pour aider les gens parler de quelques quelques petits aspects que, euh, euh en début de parcours. Je pourrais commencer à. Je suis conscient qu'il faut que tous les noms dits sont importants. C'est quoi que dans mes premières discussions là que je devrais commencer à, à regarder chez, euh, chez chez mon interlocuteur?
1: En fait, il faut euh, un peu tout regarder, mais là, ce que tu me demandes, finalement, c'est de nommer quelques exemples compré- concrets, si okay. je comprends bien. Exactement. Okay. Exactement. Ben allons-y. Euh, je vais en nommer un, en fait, qu'on voit souvent en négociation. Euh, souvent, le négo, ça se fait à l'entour d'une table, si possible, hein, puis euh, idéalement, parce que debout, euh, quand on n'a pas le temps, c'est n'est pas une très bonne négo. Donc, à euh, l'entour de la table, ce qu'on voit souvent, c'est euh, ce qu'on appelle le pistolet, qui est euh, le fait de mettre les deux index collés ensemble devant la bouche. Euh, là, je, le, je l'explique parce que c'est pas tout le monde, euh, il y a des gens qui l'écoutent en podcast, donc il faut le dire. Les deux index sont collés ensemble et sont collés sur la bouche, sont devant la bouche. Ça, c'est significatif de quelqu'un qui veut prendre la parole. Et euh, en plus de ça, il y a un aspect qui est un petit peu percutant dans ce que la personne va dire. Donc, l'idéal à ce moment-là, quand on voit ça, c'est de laisser la parole à l'autre avec des questions telles que « Ton opinion m'intéresse, Anthony, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? » Là, ça ouvre vraiment, ça laisse la place à l'autre pour dire ce qu'il a à dire, au lieu que la personne le retienne et euh, finalement explose, puis que ça fasse déraper les négoules.
0: Je, je comprends. et puis ça c'est tellement un bon point parce que j'ai déjà négocié un contrat en, en vidéoconférence mais pas de vidéo et puis c'était tellement difficile de comprendre qu'est-ce que la personne voyait tu, tu parles puis n'as pas la, l'interprétation puis c'est là que tu comprends que tout le non dit est important tu sais ok qu'est-ce que je viens de dire ça l'as-tu off-que y a-tu un petit sourire en coin il a, est-ce qu'on est dans une bonne di- direction est-ce qu'il est resté neutre c'était dans ses attentes alors sans être un expert on peut quand même prendre attention puis, euh, puis puis y aller puis c'est là que ça m'apporte au, au deuxième euh, au deuxième point qui est le climat de confiance parce que tu as parlé en négociation d'être autour d'une table ronde est-ce qu'on ben, on a dit table ronde c'est pas j'imagine c'est pas obligé d'être autour d'une table ronde là, ça peut être table carrée peu importe là mais euh, quand on parle de climat de confiance avoir une négociation dans un euh, dans un lieu neutre, est-ce que comme un restaurant, est-ce que c'est mieux que de l'amener dans mon bureau professionnel euh, Tu sais, j'aimerais qu'on parle un petit peu comment qu'on fait pour établir un climat de confiance entre deux personnes, puis un petit peu les étapes de la relation aussi là.
1: Mon Dieu que ça, on pourrait partir pendant deux jours là-dessus, mais je vais faire ça de façon très concise parce que là, je suis conscient que les gens veulent des euh, la nourriture, là, à se mettre sous la dent rapidement. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à, à dire dans le, le, la façon d'instaurer un climat de confiance, mais on va y aller de manière, on va nommer les trucs principaux. Dans tout, dans tout euh, contexte, l'important, c'est euh, d'utiliser un environnement qui, euh, qui est optimal. Puis ça, ben, justement, ça passe par le fait que non seulement l'environnement doit être neutre idéalement, surtout en égo. Là. Quand on est en égo, on veut un environnement neutre parce que si on est euh, dans une entreprise plutôt que dans une autre, euh, ça, ça, ça instaure en fait un rapport de force puis un, un inconfort pour les gens qui sont invités. Donc, environnement neutre. Euh, par contre, je déconseille le restaurant, à moins que ce soit une première rencontre là, puis que ce soit pas... Euh, ce soit très informel là, entre deux individus puis c'est juste pour apprendre à se connaître mais dans quelque chose qui est important euh, je préconise de loin un environnement qui est euh, sans distraction donc un bureau fermé quelconque qu'on peut louer euh, avec même le moins de fenêtres possible ou les stores fermés pour pas qu'il y ait de, de distraction avec ça, viens, s'il vous plaît, fermez vos téléphones. Euh, parce que ça, c'est la pire chose à faire là quand quelqu'un vous parle, il vous livre des informations importantes, il vous fait des confidences, puis que, là, votre téléphone sonne. Même si vous le prenez pas, ça coupe le flow. Euh, l'individu risque de, là, après ça, vous risquez de vous excuser et de dire Ah, c'est pas grave, continue, vas-y, je t'écoute. L'autre personne risque de dire un truc comme Non, non, c'est beau, j'avais fini. Mais elle avait pas fini. Il y avait d'autres choses qui s'en venaient. Fait que un, l'environnement. Alors, Donc, euh, question, je mais... m'imagine,
0: ouais, ouais, je, euh, je m'imaginais un, un une, une genre d'interrogatoire de prison, là, on, on l'apporte, tu sais, de, de, pas de fenêtre, tout <rire> fermé, avec juste une table au centre, euh, c'est, c'est neutre pour, pour être neutre, mais euh, tu sais, quand on parle, parce que si on veut pas l'amener dans nos bureaux, dans, on veut pas être nécessairement dans ses bureaux, euh, on parle pas d'un restaurant, euh, c'est cool. C'est, est-ce qu'il y a des solutions comme des
1: bureaux qu'on loue? Ça existe dans plusieurs oui. régions, ça? Ok. Ben oui, euh, en fait, il y a des coworking qui poussent un peu partout. Là, dans, dans toutes les villes, il y a plusieurs coworking. Euh, ces gens-là se fendent là, derrière pour vous louer des bureaux à l'heure. Tu sais, louer euh, une petite salle de conférence là, qui va vous coûter euh, 40 ou 75 pour avoir une belle relation avec un individu dans un environnement professionnel, ça vaut le, le, son pesant d'or, là. Puis Donc ça, stèche. c'est une excellente... En fait, c'est probablement la meilleure solution parce que c'est des, un bel environnement professionnel puis il est très, très, très neutre.
0: Puis, puis s'il n'y a pas de... Dans certaines régions plus éloignées du Québec, il n'y a pas encore beaucoup de coworking. Si on se rend compte dans un endroit où est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'aller dans une dans un grand restaurant qu'on, qu'on connaît, puis qu'on peut demander, on appelle, on fait une réservation dans un endroit
1: plus éloigné du restaurant pour pas avoir de distractions, est-ce que ça peut être une solution alternative? Absolument. C'est vraiment très, très, très viable. Il euh, faut juste comme s'assurer de pas être dans un, tu sais, dans le milieu de la place où il y a des tables tout le tour puis il y a du monde partout parce que là, il y a comme trop de distractions. Mais oui, dans un petit coin reclus du, du restaurant, ça fait très bien l'affaire.
0: C'est super. Puis avant de passer aux autres points, j'aimerais ça un petit peu comprendre là, parce que c'est arrivé dernièrement, j'ai rencontré des nouvelles personnes, des nouveaux clients potentiels, des euh, des nouveaux collaborateurs potentiels. Puis on s'est rencontrés en personne. Puis là, on l'a fait dans un milieu neutre initialement, mais c'est toujours un petit peu touché entre OK, là, est-ce que notre relation est assez forte pour qu'on s'invite dans nos bureaux ou on reste dans le dans, dans, dans le restaurant? Je suis un petit peu à une date, là, ta première date que tu t'en vas. Euh, ta rencontre là tu t'en vas dans la même chose un milieu neutre, mais c'est c'est calme que tu peux l'inviter à, à, à aller dans une à aller un petit peu à la prochaine étape d'aller dans un milieu un petit peu moins neutre, euh, l'inviter à prendre un souper chez toi au lieu d'aller au restaurant là, tu sais, c'est un peu le même concept là, de l'inviter dans dans ses bureaux mais c'est, c'est à quel moment qu'on peut sentir dans un petit peu dans le non verbal que ah oh, OK là il y a des liens de confiance qui sont qui sont établis puis là, on peut passer à la prochaine étape
1: Mmh. C'est sûr que ça va être difficile de nommer les indicateurs non-verbaux là-dessus parce qu'il y en a vraiment plein. là. Puis là, il faudrait parler de la différence entre un vrai puis un faux sourire puis tout ça. Mais ça, là, qu'est-ce que tu nommes là, ça peut se faire très rapidement euh, s'il n'y a pas de, d'énormes enjeux. Euh, moi, je parlais surtout en termes de négo, là, parce que là, on parlait de l'environnement neutre. Là. C'est vraiment avec des négo où il doit avoir un environnement neutre du début à la fin. Même à la signature du contrat, que ce soit là, un patronat et un syndicat ou. Euh, deux individus qui veulent signer un contrat, c- c'est préférable de faire ça dans un endroit neutre, même à la signature du contrat. Par contre, là, si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes coach, par exemple, puis euh, vous avez un client potentiel, ça, ça peut se faire très rapidement. Là, chez vous, ça peut même se faire la première fois, parce qu'il n'y a pas de réel enjeu de, de, de tirer la couverte chacun sur leur côté, si, si on veut. Là.
0: Je, je comprends bien. Alors, on a parlé de l'endroit, puis euh, au-delà de l'endroit, créer un climat de confiance, ce pas juste le, le milieu, là. il y a les deux personnes, c'est déjà arrivé qu'il y a un super beau milieu, je rentre dans une place puis je me sens pas bien, euh, alors il y a, y a plus que le milieu. C'est quoi les autres euh, les
1: autres euh, choses à faire
0: attention pour créer le, le climat de confiance?
1: J'ajouterais deux autres points majeurs. J'ajouterais le, l'aspect temporel de la chose, c'est-à-dire ne pas se sentir pressé tu veux pas arriver dans un rendez-vous et savoir que l'autre un autre rendez-vous dans 45 minutes ou dans une heure. Puis là, ben plus les enjeux sont élevés, plus tu vas avoir de temps. Fait que si tu négocies un, un super gros contrat, et, garde-toi l'après-midi. Là, si tu rencontres la personne euh, à une heure, il ne faut pas que tu te quelque chose à deux heures et demie parce que si jamais ça ça va super bien, en fait, euh, puis là, vous êtes rendu dans des conversations encore plus profondes, tu veux pas couper ça pour rien. Donc, il faut que tu respectes le, le la, la profondeur de la discussion qui est en cours. donc D'avoir des zones tampons là, qui sont considérables. Là. Donc, l'aspect temporel, ne pas faire en sorte que l'autre se sente pressé. Bouquez-vous pas des rendez-vous euh, trop proches après, euh, C'est assez simple, ça.
0: C'est, c'est, c'est relativement simple. C'est, c'est plus
1: simple à dire qu'à faire, par contre, là. Mais, <rire> oui, alors Quand on a un agenda chargé, mais de là encore, je, je ramène ça à l'enjeu, en fait. tu Si c'est une grosse négo, un gros contrat, on fait ça. Euh, par contre, je veux dire, si on rencontre un client potentiel, on n'est pas obligé de se garder quatre heures pour, tu sais, à un moment donné, tout le monde travaille, pis c'est correct de boucler comme quatre, cinq rendez-vous dans l'après-midi, mais ça va avec la, l'enjeu, l'importance de l'enjeu. Là.
0: Moi, moi le, j'ai commencé à faire ça pour certaines rencontres, là. quand je book la rencontre, par exemple, on se book une rencontre ensemble manuelle, puis je sais qu'il y a des chances que ça déborde, ou je veux me prévoir un temps de battement, puis même les temps d'énergie après mes rencontres, j'essaye de euh, je book la rencontre que je t'envoie, l'Invite Calendar, qui est par exemple de 13h à 14h, mais je ne pas que dans mon agenda, un bloc de deux heures ou un bloc de heure et demie. alors je me crée des temps de battement pour être sûr de pas me refaire bouquer par par mon lien Calendly que j'ai donné à quelqu'un, par d'autres, d'autres personnes qui pourraient me par-dessus, par-dessus ce temps-là. C'est le petit truc que j'ai développé, puis euh, je suis pas encore un expert, mais euh,
1: mes horaires sont rendus plus viables qu'avant le temps des fêtes. C'est très intelligent. Puis tu sais, là, je parlais de l'impact que ça a sur l'autre de se sentir pressé, mais soi-même, quand on est pressé puis qu'on sait qu'on a un autre rendez-vous, puis là, on a une belle discussion, puis là, ça finit dans huit minutes. Tu sais, tu sais très bien que sur toi-même, ça a un impact aussi. Donc, je suis persuadé que depuis que tu fais ça, tu te sens beaucoup plus libre, plus, euh, plus fluide dans tes puis, conversations avec les autres.
0: Là. Puis là, on parle du temps, mais c'est... Tu l'as bien dit, moi-même, tu sais quand on est en fin de négociation, on peut, on peut euh, développer des faux signaux Ou est-ce que je peux être stressé par le temps et non stressé par le le deal. Et puis là, je peux envoyer un mauvais signal à mon interlocuteur Ou est-ce que lui, il pense que ça, ça ne m'intéresse pas ou que ou que j'ai la tête ailleurs ou que je ne prends pas ça important. Mais finalement, ce n'est pas, c'est pas ça. C'est vraiment mon autre obligation d'après qui fait que euh, j'ai le... le, le, le une mauvaise, euh, je dégage
1: un, des mauvais signaux. Là. Absolument, c'est super intelligent ce que tu dis. Puis en fait, ça, c'est ce qu'on fait en formation, c'est euh, apprendre à, à comprendre, est-ce que je vois c'est lié à ici, maintenant, avec moi ou avec d'autres choses? Euh, on ne pourra pas faire ça à travers le podcast, mais c'est super intelligent ce que tu dis, là, c'est perspicace.
0: Puis euh, le dernier point, euh, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu l'importance de s'intéresser à l'autre personne pour créer un lien de confiance.
1: Mais mmh. ça, c'est directement lié euh, aux besoins de reconnaissance. Là, en fait, les gens veulent prendre leur place dans l'univers. Les gens, tu sais, l'ego, là, on, on entend souvent parler euh, comme quoi l'ego, c'est pas bon, là, mais en fait, ce pas l'ego qui est pas bon. L'ego, c'est la conscience de, de soi. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde. Euh, c'est normal qu'on on veuille prendre notre place dans l'univers et qu'on veuille euh, participer, en fait, à la vie sociale. Donc, tout le monde veut ça. Ce qui est mal vu et qui est mal, mélangé avec le, l'ego, c'est la démesure de l'ego. Donc, c'est le fait d'être très narcissique, très égocentrique, puis de presque pas prendre en considération les besoins des autres parce que les miens prennent trop de place. Donc, de toujours parler, de toujours parler de soi, de pas s'intéresser à l'autre, bien, si l'autre personne a envie de participer à sa vie sociale, puis que toi, tu lui laisses pas la chance de faire ça, c'est sûr que la personne euh, vit pas un beau moment. Là. Puis là, j'ai répondu à ta question, mais je reviens, euh, comment instaurer un, un climat de confiance? Là, il y avait un dernier point qu'on n'a pas abordé. Rapidement, comme ça, euh, il faut démontrer un peu de vulnérabilité. La relation entre deux individus, là, si on veut avoir une réelle connexion, il faut trouver le moyen d'exposer un minimum de vulnérabilité à l'autre, sinon l'autre personne sent qu'on est euh, très distant, très euh, intouchable, inatteignable, un peu inhumain si on veut, puis qu'on on a un peu l'image parfaite du, de la personne qui a bien même du succès, mais à qui, avec qui on connecte pas. Donc, ça, en fait, ça touche un peu à ta dernière question aussi. Euh, savoir exposer une certain, un, un certain seuil de vulnérabilité, pas obligé de raconter euh, toutes vos confidences, puis vos, vos traumatismes, puis euh, tout ça, là, c'est pas ça. Là. C'est juste de, que l'autre voit, au bout de quelques minutes, euh, voire d'une demi-heure, je sais pas, que euh, finalement, on est il y a un humain derrière le travail. C'est juste ça. On a des goûts, des intérêts, puis c'est pas grave si on en parle un peu, là. Je, je,
0: suis, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire, Manuel, parce que ça va aussi dans l'optique du marketing, qu'on parle beaucoup de l'authenticité. Alors, si on démonte une certaine vulnérabilité, vulnérabilité, je vais te laisser dire le mot, peux-tu me dire <rire> le mot? Vulnérabilité. Te... Ouais. Si, si on démonte ce mot-là, euh, on va être probablement plus authentique. Puis on va. On va on, c'est, c'est, je suis tellement d'accord. Là, je, je le vois dans ma tête que quand quelqu'un euh, démonte de la vulnérabilité, ah ben ouais, j'ai de la misère aujourd'hui. En cas, ouais, oui, c'est et, un mot à pratiquer là. Exactement, je vais le pratiquer pour le prochain podcast mais on, on, on crée automatiquement une confiance, on peut relate, ouais. ça va ouvrir des, des émotions euh, chez chez moi puis euh, je vois je vais sentir que je vais être plus ami ou plus en confiance avec la personne
1: là. Euh, bon. tu sais avec... le, le but c'est pas de trouver des intérêts qui sont communs mais imagine si en parlant un petit peu des trucs que tu aimes, euh, par la bande, là, juste une phrase, imagine si l'autre personne tripe sur la, le même truc que toi, à quel point tu viens de créer une connexion qui est beaucoup plus profonde puis la personne a, a envie de, de faire affaire avec toi à un niveau euh, bien supérieur à ce qui était euh, quelques minutes avant. Là.
0: C'est ah c'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce que j'aime à date là, depuis le début de la discussion, c'est pas hey, il faut analyser l'autre, il faut être concentré, il faut regarder ses mains, il faut regarder ses yeux, c'est vraiment le gros bon sens de la discussion. Puis puis euh, d'y aller. Puis là j'aimerais ça te poser une question. Si je remarque là par exemple que euh, je suis en train de euh, le non verbal de la personne est en train de me... que je pense qu'il est en train de me dégager des ondes négatives ou des ondes même très positives, euh, c'est quoi la bonne euh, la bonne façon d'aller chercher les, cette information-là, est-ce que c'est de changer mon discours ou c'est d'aller poser des questions directement à la personne pour pour percer l'abcès que j'appelle?
1: là. Il faut au préalable réétablir le climat de confiance qui, qui a déjà commencé à être perdu. Euh, là, il y a quelques trucs qu'on a nommés là. Évidemment, le, 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 le plus gros du truc, se fait en formation. Mais bon, il faut démontrer à l'autre qu'on ne le juge pas puis qu'on est intéressé par son opinion. Il faut que la personne sente ça. Ensuite, il faut évidemment poser des questions efficaces et ce, ces questions-là, en fait, sont directement reliées à ce qu'on voit. Donc, euh, moi, ce que j'enseigne, c'est réellement poser des questions selon l'observation qu'on a faite. Euh, c'est à ce point euh, précis. Là.
0: Puis, euh, j'aime, j'aime que tu aies apporté de poser des questions. Alors, exemple, je commence
1: à… Oui,
0: j'aimerais ça. excusez moi mais les, les auteurs ouais.
1: aiment ça là, Puis euh, je ouais, sais ouais, que tu je... t'en vas vers là, là. Bon exemple très concret là. On sait que euh, se pincer le nez lors d'une interaction là, puis là, c'est pas parce que le nez de pique là, euh, se pincer le nez comme ça, neuf fois sur dix, ça signifie que ça se passe pas comme je voudrais. C'est un genre de contrariété qui est plus ou moins consciente puis que la personne ne nomme pas. Donc toi, quand tu vois ça, tu es formé. Euh, tu sais qu'il y a, il y a un problème. Il y a un problème pour l'autre personne. Il y a quelque chose qui a dérangé l'autre personne. Donc, si tu veux savoir c'est quoi, tu dois directement lui demander euh, « Est-ce que ça se peut que dans ce que je viens de dire, il y a quelque chose qui te dérange ou avec lequel tu es inconfortable? Euh, » J'aimerais savoir ton opinion là-dessus. Ça, ça m'intéresse de savoir comment tu te positionnes ou ce que tu ressens par rapport à ce que je viens de te dire. Tu sais, tu te fais demander ça, là, c'est à peu près impossible que tu ne t'exposes pas. Là. Mais c'est ça. C'est As-tu vu la formulation de, de ma question à quel point elle laisse de la place à l'autre? Puis la, la chose aussi à remarquer, c'est que j'ai pas confronté l'individu à ce que j'ai vu. Le lien se fait dans ma tête. Je sais qu'il y a un problème. Ça se passe pas comme euh, comme la personne voudrait. Il y a quelque chose qui la dérange et je dois découvrir ce qui la dérange. Mais j'ai dit en aucun cas, j'ai vu que tu t'étais touché le nez de telle façon là, fait que euh, je sais que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est quoi qui te dérange c'est, Oubliez ça là, Vous allez rencontrer de la résistance euh, folle. On fait pas ça. Donc euh, j'en reviens. Je reformule la question. Népincer égal euh, est-ce que ça se peut que dans quest ce que je viens de te dire il y a quelque chose qui te rend inconfortable ou qui te dérange j'aimerais ça que tu m'exprimes ta position par rapport à, à ce que je viens d'émettre comme propos.
0: Puis c'est qu'on on prend une pause puis on laisse la personne s'exprimer au lieu d'y mettre des mots dans la bouche et, euh, et d'aller dans la confrontation puis j'imagine que euh, que c'est ça que, que tu voulais dire aussi dans les trois étapes, là on, on parlait de repérer le climat de confiance puis poser vraiment des les questions doivent être bonnes, j'imagine que c'est ça la troisième étape, c'est les bonnes questions, là, c'est pas aller dans la confrontation, mais d'aller plus dans, euh, dans, la, dans l'entraide puis dans la discussion ouverte pour, pour comprendre le point de l'autre.
1: Là. Exactement, parce que on, les gens associent souvent le body language puis l'interprétation du body language à « je vois quelque chose, je sais ce que ça veut dire ». c'est pas ça du tout. Je vois quelque chose, je me doute de quest ce que ça veut dire, il faut que je le vérifie. Faut, faut, faut que je trouve une façon de, d'aller chercher mon info pour valider ou invalider mon hypothèse. Puis là, admettons que je pose la question que j'ai nommée il y a quelques instants, puis que je n'ai pas de réponse, ce n'est pas grave. On ne force pas une porte verrouillée. Euh, on passe à d'autres choses, on continue la discussion, mais quand on est euh, bon pratiquant, puis qu'on a moindrement un peu d'expérience avec ça, ça devient facile, puis la très grande majorité du, dans, du temps, euh, on a l'info que, qu'on a besoin d'avoir.
0: Puis, puis j'aime... Que, je vais revenir là-dessus je l'ai dit tout à l'heure dans le podcast qu'est-ce que j'aime c'est que c'est pas j'ai pas la science infuse, c'est je remarque je repars que peut-être des choses autant positives que négatives ou neutres euh, je, je ressens des signaux et je vais poser la question pour voir est-ce que mes signaux que je remarque sont euh, ma bonne interprétation et je vais je vais aller adresser la problématique et non partir dans ma tête, ah, ça va pas bien, puis finalement, ça pourrait vraiment bien aller. Puis lui, c'est qu'il était stressé par son horaire, puis lui, lui de poser la question, ah, tu sembles pressé, euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui te rend stressé en ce moment dans la discussion? Si je lui pose ça, je le confronte alors ce n'est pas une bonne question. Mais tu mais, sais de, de commencer à penser à bien formuler les questions, ça paraît simple, mais je vois qu'avec l'exemple que je viens de donner, c'est beaucoup plus complexe que que, que seulement dire ok je ne vais pas dans la confrontation c'est d'y aller mais vraiment poser des questions pour euh, bien comprendre euh, mon interlocuteur puis puis j'aime cette thé, thé, théorie là puis euh, là j'aimerais ça qu'on termine le podcast on a, on a parlé euh, on a parlé beaucoup et on est déjà à la fin alors c'est sûr que je vais être invité pour qu'on aille plus loin dans d'autres euh, dans d'autres sphères mais euh, on a parlé de négociation tout à l'heure puis en négociation, on a parlé comment que l'autre s'interprète, mais euh, quand je vais commencer à, à m'éduquer un petit peu plus sur euh, toute euh, le, la synapologie et sur le « body language euh, », je vais être euh, concentré à moi, comment que je me place, comment euh, c'est quoi les signes que je vais faire, je vais parler, je vais amener un point important, je vais mettre le laser sur mes élèves pour euh, pour dire que j'ai un point important à dire. mais c'est quoi en négociation quand je commence à connaître le, le body language? Est-ce que je dois absolument contrôler mon body language ou j'y vais plus naturel?
1: Excellente question. Euh, le, le truc là, de contrôler son body language, là, c'est un mythe, c'est, un, c'est, un, ça, là, c'est une croyance de licorne. Tu ne peux pas contrôler ton body language. Tu peux penser que tu le contrôles. Premièrement, il euh, faut que tu saches quoi contrôler. Puis Comme il y a très peu de gens formés sur la Terre, ben. Quand tu sais pas co- quoi contrôler, tu peux pas te contrôler. Mais même si tu le savais, le temps que tu passes dans ta tête à contrôler ton body language et à penser à ce que tu vas contrôler, tu n'es plus avec l'autre. L'autre s'en rend compte. Il sait pas ce que tu fais, mais il sait que tu ne l'écoutes plus. Puis là, tu viens de scraper la relation. En une seconde, c'est suffisant pour faire « Ok, l'autre m'écoute pas, je peux intéresser. Donc ça, c'est en aucun cas on a contrôle notre body language. Il faut vraiment, je termine là-dessus, là, il faut vraiment euh, apprendre à assumer que finalement, mon état intérieur, peu importe comment on appelle ça, là, mes pensées, mes émotions, ma, ma position mentale, mon état intérieur va toujours être reflété par mon body language et je n'y peux rien. Donc, il faut que je sois dans une attitude qui est saine et euh, positive et constructive si je veux que mon body language reflète ça. Parce que si euh, je veux arnaquer l'autre puis euh, je cherche des moyens de le faire, même si je contrôlais mon body language, il <rire> y a d'autres, euh, d'autres signaux qui vont paraître. Là.
0: Puis, puis j'aime beaucoup euh, l'explication que tu viens de donner, puis je, ça me fait penser, dis-moi si je comprends bien, dans les points tout à l'heure, on avait parlé que c'est important de repérer le body language, puis par la suite, dans le climat de confiance, il y a un des points, c'est la vulnérabilité. Si j'essaie de trop contrôler, je vais créer une carapace et je ne serai plus vulnérable ou je ne démontrerai pas de la vulnérabilité, puis je vais briser le climat de confiance, alors euh, mon euh, mon climat de, de négociation et de non-verbal sera plus dans un, dans, dans un bon état, si je comprends bien. Là.
1: Bien vu. Parfait.
0: Euh, J'aimerais ça, as-tu un dernier mot que tu aimerais passer à à l'auditoire avant qu'on termine le podcast?
1: Euh, Je n'avais pas pensé à un dernier mot, mais euh, moi, je dirais, euh, intéressez-vous à la synergologie appliquée. Il y a a des formations, il y en existe de très rares, il y en a des plus qualitatives, mais intéressez-vous à ça, allez voir ce qui se fait sur la synergologie appliquée. Puis, euh, en fait, le mot de la fin, là, c'est que la synergologie, c'est à caractère humaniste. C'est pas fait pour euh, pour arnaquer, pour trouver des, des stratégies de, de négociation pour euh, gagner euh, par-dessus l'autre. Euh, c'est fait pour mieux s'intéresser à l'autre, pour mieux comprendre ses réels besoins. Et de cette façon-là, je suis en mesure d'adapter euh, un meilleur service. Donc, faites attention à vos lectures. Euh, mais bon, intéressez-vous au moins au sujet.
0: Puis, puis je trouve que te dit exactement euh, ma philosophie face à ça puis euh, la raison pourquoi je t'ai invité Emmanuel euh, c'est le but, ce n'est pas d'arnaquer l'autre, c'est pas d'influencer la discussion, mais c'est d'être capable de, d'avoir des signaux pour peut-être éviter des problématiques qui seraient venues plus tard ou peut-être pour accélérer certaines décisions. Et puis, les signaux sont là et c'est d'adresser ces signaux-là une fois que je les perçois. Et c'est pas prendre pour acquis. Ah, la personne a de l'air heureuse avec moi. Puis finalement, c'est une façade. puis J'ai jamais posé la question. Puis la personne a juste toujours de l'air heureuse ou l'inverse. La personne a à chaque fois qu'elle vient, hey, elle a pas de l'air contente de mon service. Finalement, j'y offre le meilleur service, mais c'est son attitude. Euh euh, commun de être bougon, tu sais. Alors c'est, c'est de poser les bonnes questions pour aller aller plus loin. Puis c'est vraiment ça que j'ai aimé de la discussion qu'on a eue. C'est on repère, on crée des climats de confiance pour les discussions. Par la suite, on pose les bonnes questions sans être dans la confrontation. Puis on prend jamais rien pour acquis. On va s'informer, on va s'intéresser à l'autre. On est authentique, on démonte de la vulnérabilité. Puis on essaye juste d'avoir un climat
1: un climat un climat agréable pour pour discuter au final. Exactement. Puis je termine, Anthony, en disant tantôt, tu m'as ouvert la porte pour un autre podcast, mais le prochain coup, ce qu'on fera, c'est qu'on ira avec des exemples beaucoup plus concrets et beaucoup plus nombreux. Donc là, on a mis un peu la table là, sur le truc, puis on rentrera dans des trucs qui sont euh, utiles, applicables concrètement, directement pour tous les professionnels.
0: La, la prochaine fois, on va aller exactement avec ça, mais avant de parler de ça, il fallait mettre il fallait mettre la table. Alors, la table est mise pour le prochain podcast. On va se planifier une autre rencontre, Emmanuel, durant la prochaine année 2023. Euh, sur ça, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ça fait 35 minutes que vous nous écoutez, euh, s'il vous plaît, abonnez-vous au podcast. Ça veut dire que probablement que vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça après 35 minutes, je suis vraiment désolé d'avoir pris tout ce temps-là avec vous. Alors, allez-vous abonner au podcast laissez-nous une note euh, en étoile sur, et des commentaires sur le podcast ça nous aide beaucoup à être vus. Le fait d'être visible, nous aide à aller chercher des commanditaires et merci beaucoup à nos commanditaires qui nous ont fait confiance, c'est-à-dire la Banque nationale depuis le tout début d'Alias, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, un programme pour euh, les entrepreneurs en difficulté, de think tank Entrepreneurs, le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec et bien sûr le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Sur ça, un gros merci encore une fois Manuel pour euh, la belle entrevue que tu m'as me donner j'espère qu'on va avoir aidé les gens soyez à l'affût c'est la seule la seule chose que je, je retiens de la discussion là c'est soyez à l'affût, repérez les signaux, adressez-les et surtout, créez des climats de, de confiance pour euh, pour les discussions. Et euh, n'essayez pas d'influencer la discussion parce que si vous essayez d'influencer avec certains signaux, vous allez lire dans les lits. Tôt ou tard, il va y avoir des signaux contraires. Vous allez juste mélanger l'interlocuteur. Allez, alors, soyez authentique. C'est la même chose en marketing. Soyez authentique et puis ça va, ça va bien aller. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.